0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Gesetz der Anziehung-Podcasts. Mein Name ist Christina und ich habe heute einen Gast mit dabei, und zwar die liebe Sophia. Stell dich doch gerne mal vor.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ich bin Sophia und ich arbeite als Mindset- und Manifestationscoach. Und ähm, das bedeutet, neben vielen Dingen, dass ich Menschen dabei unterstütze, ähm, Ihre Ziele zu erreichen, was ganz oft dazu führt, dass sie ihre Ziele erstmal hinterfragen. Deswegen, ähm, darüber sprechen wir vielleicht gleich auch noch ein bisschen, was es damit mit der Manifestation auch auf sich hat. Ähm, aber grundsätzlich ähm, eine positive Einstellung zu bekommen. Ähm, ich arbeite viel mit dem Unterbewusstsein, weil das eben, da sind eben die Glaubenssätze abgespeichert, die uns oft daran hindern, ähm, unsere Träume zu verwirklichen oder auch die nötigen Schritte zu gehen. Und auch unsere Manifestationen wahr werden zu lassen. Und ähm, genau, das mache ich so in meinem Alltag
0: im Beruf. Das hört sich sehr spannend an. Darf ich fragen, wie du zu dem Thema kamst? Was hast du so vorher gemacht? Wie hat sich das alles so ergeben? Das
1: Thema Manifestation begleitet mich tatsächlich schon, seit ich, glaube ich, 13 bin. Mhm. Ich habe nämlich damals das Buch ähm, The Secret gelesen oder den Film gesehen und dann das Buch gelesen. Und ähm, war total begeistert davon, war angefixt und habe ähm, dann ganz wild versucht, alles Mögliche zu manifestieren. Das war so ein richtiger Moment von wow, und ich habe es ich in der Hand. Ich habe viel mehr Kraft, als ich denke ähm, oder als mir bisher bewusst war. Und ähm, ich bin allerdings relativ schnell an den Punkt gekommen, wo ich ein bisschen verzweifelt bin mhm. ähm, und gedacht habe, so also irgendwas funktioniert hier nicht oder irgendwas mache ich falsch, weil so die Dinge, die ich mir da aufgeschrieben habe und äh, vorgestellt habe, die kommen einfach nicht in mein Leben. Mhm. Und dann dachte ich erst also, dass ich bin vielleicht irgendwie nicht gut da drin oder ähm, das klappt bei anderen, aber nicht bei mir. Bis ich dann ähm, zum ersten Mal bei einem Coach war und sie mir erklärt hat, dass Glaubenssätze oder dass es wie solche unterbewussten Blockaden gibt, die verhindern, dass eine, dass eine Manifestation Wirklichkeit werden kann. Mhm. Weil ich zum Beispiel nicht glaube, dass ich es verdient habe, XY zu erreichen. Oder ähm, dass ich Erfahrungen gemacht habe, die mir eigentlich beweisen, das kann gar nicht funktionieren. Ähm, und da ist es so, dass man dann die zwei Schritte vorgeht, durch seine ganzen bewussten ähm, Aktionen und Affirmationen und alles Mögliche, dass man aber das Gefühl hat, dann geht man wieder drei Schritte zurück und man ist frustriert, weil irgendwas nicht klappt. Mhm. Und das hat mir damals die Augen geöffnet, weil ich gedacht habe, ja, interessant, ähm, so wirklich glaube ich gar nicht, dass ich das so erreichen kann, was ich mir da vorstelle ähm, oder das, was ich mir so wünsche. Und ähm, dann habe ich auch mit ihr aus familiären Gründen gearbeitet und habe gemerkt, wow, wenn ich da so einiges erstmal aus dem Weg räume und auch die Widerstände auflöse, dann kamen plötzlich Dinge in mein Leben, mit viel mehr Leichtigkeit und ich musste mich gar nicht so anstrengen mhm. und das ähm, war, ja, hat mich fasziniert und seitdem beschäftige ich eigentlich mich mit diesem Thema ähm, und habe dann schon gewusst, ich würde gerne eigentlich auch als Coach arbeiten, ähm, als Coach für Potenzialentfaltung und, und in die Richtung gehen. Habe dann aber erst noch mal studiert, in einem ganz normalen Job gearbeitet ja. und ähm, das erst später begonnen, so die Reise als Coach. Aber das Thema grundsätzlich Manifestation begeistert mich schon eine ganze Weile.
0: Und wie war das dann damals, als du zum Coach gegangen bist? Hat ähm, die Person dann direkt gewusst, okay, daran könnte es liegen oder seid ihr da auf so eine Reise gegangen zusammen? Beides. Mhm.
1: Ähm, ich muss sagen, dass sie bis heute auch, ähm, ich habe bei ihr später die Coaching-Ausbildung gemacht. Sie mhm. ähm, ist bis heute für mich eine, eine Mentorin. Ähm, und hat eine wahnsinnige Wahrnehmung, eine, eine extrem starke Intuition. Also sie wusste schon, sie hat sehr gut gespürt, was da, ähm, sie hat relativ schnell den runden Punkt getroffen. Mhm. Und ich habe immer gemerkt, okay, wow, das, das piekst aber ganz schön, wenn sie da so nachbohrt und mir auch so, ja, so blinde Flecken bewusst gemacht hat. Und ich habe immer ganz viel ähm, in, den, in den Sessions losgelassen, geweint. Das hat sich wirklich angefühlt wie ein Sturm, der da immer durch mein ganzes System ge ge getobt hat. Ähm, und das war aber für mich ähm, extrem hilfreich, weil ich gesehen habe, da ist einiges begraben in meinem Unterbewusstsein und auch Dinge, die ich verdrängt habe, die ich unterdrückt habe mhm. und dann kann ich mich auf den Kopf stellen und meine Affirmationen aufsagen ich fühle sie ja gar nicht wirklich ich glaube ja gar nicht wirklich dran und das war für mich ein riesen Learning auch zum Thema Manifestation es geht weniger darum, was ich denke und was ich mir in so kurzen Visualisierungen vorstelle, dahinter steckt viel mehr. Ich muss wirklich diese, diese neue Identität annehmen. Mhm. Ich muss davon innerlich überzeugt sein, dass das natürlich so kommen wird oder besser und mich auch nicht so sehr fixiere auf das feste Ziel. Mhm. Weil sie mir da auch mal so eindrücklich gesagt hat, naja, wir gehen davon aus, dass jeder alles erreichen kann, was er sich vornimmt,
0: mhm.
1: Potenzial ist da, aber wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte Opernsängerin werden, kann aber einfach nicht singen, dann sollte ich mich vielleicht mal fragen, warum mhm. will ich denn das eigentlich, was steckt denn dahinter, geht es vielleicht darum, dass ich gerne Menschen berühren möchte, dass ich gerne vielleicht auf einer Bühne stehen möchte und dann kann ich das ja auch auf eine andere Art und Weise machen. Mhm. Also wie finde ich für mich das, was, was möchte ich eigentlich? Was ist das Gefühl hinter dem Ziel, was ich eigentlich haben möchte? Und das hat bei mir so Klick gemacht, dass ich verstanden habe, okay, vielleicht sollte ich mich nicht so sehr an den Outcome klammern, mhm. sondern eher gucken, was steckt denn dahinter? Und wie kann ich das? Und das ist ja das, was man in der Manifestation sagt. Ähm, lebt so, als wäre es schon Wirklichkeit. Ja. Das habe ich mal gedacht, aber... Da, ja gut, aber ich habe ja das und das noch nicht. Wie soll ich denn so tun? Ich kann mich doch nicht selbst verarschen. Mhm. Ähm, es geht mehr darum, dieses Gefühl jetzt schon in deinen Alltag zu bringen und zu gucken, wie kann ich denn, wenn ich mich mal fokussiere, und das ist eben das, wie ich jetzt auch mit ähm, Klienten arbeite, was sind deine Werte? Was ist dir wichtig? Ist es zum Beispiel ähm, Freiheit ein ganz wichtiger Wert? Ja, dann solltest du keinen Job annehmen, an dem du vielleicht, immer zu festen Zeiten da und da sein musst,
0: mhm.
1: den Urlaub nur dann und dann beantragen kannst, weil es nicht anders geht. Ähm, und zu gucken, was, wie kann ich jetzt schon diese Werte und dieses Gefühl dahinter in meinen Alltag integrieren? Was kann mhm. ich Kleines schon machen, sodass ich, dass, sodass dieses Gefühl entsteht? Und wie kann ich die Widerstände lösen zu diesen Zielen, dass ich denke, das kann ich gar nicht, die anderen sind viel besser als ich. Ähm, das traue ich mich nicht, was, wenn es schief geht, was mhm. denken an andere. Diese ganzen Widerstände, die wir so haben, wenn wir uns Ziele setzen, ähm, die zu lösen und dann zu beobachten, welche Türen sich da öffnen, vielleicht auch in Richtungen, die ich gar nicht vorher bedacht habe.
0: Ja, das stimmt. Ne? Wenn es dann in Erfüllung geht, dann oft so, wie man sich das gar nicht erträumen hätte können. Und das ist dann noch viel, viel schöner. Ich habe mich auch vor ein paar Jahren zum ersten Mal mit dem Thema Werte, meine Werte und auch was ist das Wichtigste, was kommt danach und so weiter beschäftigt und ich kann mir vorstellen, dass viele, die dann zu dir kommen, noch gar nicht so wirklich wissen, was ihre Werte sind, oder?
1: Nee, vor allem wird es so gerne, wenn ich dann sage, was ist dir wichtig, ähm, man beschreibt oft ein Ziel. Mhm. Sagen dann, ja, mir ist wichtig, dass ich ähm, gutes Geld verdiene mhm. oder dass ich eine Freundin habe.
0: Mhm.
1: Und wenn man dann mal sagt, ja okay, aber was ist denn der Wert dahinter? Ja. Was ist der Wert dahinter, viel Geld zu verdienen? Auch da geht es dann vielleicht darum, dass sie gerne großzügig sein wollen mit ihren Freunden oder ihrer Familie oder dass sie sich sicher fühlen wollen. Und dann kann man mal gucken, okay, wie kannst du dich wie kannst du denn jetzt schon großzügig sein? Mhm. Wie kannst du denn jetzt schon ähm, das alles in dein Leben bringen? Und geht es dann wirklich darum, musst du dann dafür Millionär sein? ohne das beschränken zu wollen. Ja. Ja, wenn, wenn kein Widerstand da ist, dann kann sowas passieren, aber es ist nicht der Druck da und diese Enttäuschung, toll, jetzt dieses Jahr bin ich schon wieder nicht Millionär geworden, ja. ich klappt ja hier ab. Also so eine, so eine sanftere Herangehensweise und die auch langfristig erfüllender ist, weil ich das Gefühl habe, also es gibt meistens zwei Fälle, mhm. und zwar einmal, ich nehme mir was vor, ich erreiche auch meine Ziele, ich manifestiere das auch alles so, ich stelle aber immer wieder fest, das macht mich nicht lange, stellt mich nicht lange zufrieden. Mhm. Dann denke ich immer schon wieder, ah das nächste und jetzt das nächste dann muss ich das erreichen. Und das andere ist, ich habe das Gefühl, es klappt bei mir nicht, ich kriege nie das, was ich mir wünsche und komme mir vor wie ein Versager oder denk, bin, bin traurig, dass das nicht funktioniert, frustriert. Und das sind eben die zwei, die zwei Startpunkte, von denen ich meistens losgehe.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Und äh, gerade wenn man zum Beispiel frustriert ist oder ähnliches, dann schickt man ja noch mehr so eine Energie raus und dann klappt es erst recht nicht. Das ist ja wie so ein Teufelskreis. Ähm, ja, wie, wie darf man sich so eine Session mit dir vorstellen? Ist es dann auch über ähm, Zoom oder wie läuft es denn so ab?
1: Eigentlich seit Corona über, über Zoom, ähm, dem auch ähm, nicht mehr fest an einem Ort. Deswegen ist das tatsächlich für mich jetzt am leichtesten, ähm, über Zoom und das funktioniert tatsächlich sehr gut. Ähm, und in so einer Session, es geht ganz viel darum, also ein Missverständnis ist vielleicht auch noch interessant bei der Manifestation, ähm, dass ich immer denke, ich muss immer happy und high vibe sein.
0: Mhm.
1: Weil wenn ich traurig bin oder wütend, dann schicke ich das als Energie raus und dann damit äh, sabotiere ich meine Manifestation oder das, was ich mir wünsche. Und das stimmt nicht. Ähm, es macht überhaupt nichts, wenn man ab und zu mal einen schlechten Tag hat. Es sabotiert nicht, wenn ich mal ähm, kurz traurig bin, wenn ich wütend bin. Das sind völlig normale menschliche Emotionen. Ähm, viel wichtiger ist, was du in deinem wirklichen, was dein wahres Selbst sozusagen über dich denkt, was deine wirkliche Identität ist und wie du das auch im Unterbewusstsein shiftest. Deswegen in So Sessions geht es vor allem darum, im Unterbewusstsein zu gucken, okay, was ist da abgespeichert an negativen Glaubenssätzen, an festgesteckten Emotionen, weil auch alle unsere Erfahrungen und Emotionen sind abgespeichert. Wir fühlen die ja teilweise noch wirklich im Körper. Ähm, auch Traumata, alles ist da abgespeichert. Deswegen gehen wir zusammen auf eine Reise ins, ins Unterbewusstsein, gucken, was da abgespeichert ist und programmieren es um. Das kann man sich wirklich vorstellen wie auf so einer Festplatte, mhm. die, man, die man programmiert.
0: Macht also ihr so eine Meditation dann? Oder wie kann man sich das so vorstellen? Es gibt
1: verschiedene Herangehensweisen. Es ist manchmal über eine Art von Trancezustand zustand ähm, mit Hypnose. Mhm. Das ist teilweise auch, ähm, ich habe ähm, auch ja eine, eine NLP-Ausbildung. Ähm, das, das kann man sich wie einen meditativen Zustand vorstellen. Weil mhm. Wir brauchen diese Ruhe, um in diesen Zustand zu kommen, wo wir, wo wir das Unterbewusstsein öffnen. Ähm, teilweise aber auch... Ähm, durch die Arbeit mit, mit der Intuition. Weil ich glaube, dass das, die Intuition ist sozusagen das Sprachrohr deiner Seele, wenn du daran glaubst, oder ähm, einfach deines wahren Selbst. Mhm. Ähm, und wenn ich gar nicht weiß, wonach ich mich ausrichten soll, oder vielleicht sage, okay, meine Ziele, das ist irgendwie Resultat der Erwartungen meiner Eltern oder meines Umfeldes oder das, was ich so sehe, was andere glücklich macht, und deswegen strebe ich das an, Deine Intuition kann dir ganz genau sagen, was denn eigentlich deins ist. Was ist eigentlich dein Wunsch? Was, wo willst du hin? Was, wie willst du leben? Ähm, da können wir ganz viele Infos draus ziehen. Und man kennt es vielleicht so als Bauchgefühl mal. Ähm, wir können das aber aktiv auch nutzen. Und ähm, da arbeite ich eben auch dran, dass, wir wirklich mal, dass du lernst, mit deiner Intuition zu kommunizieren selber auch. Dass du es auch selber in deinem Alltag machen kannst. Und sozusagen als Kompass zu benutzen. Und ähm, genau, in so einer Session entweder in, in die Richtung geht's oder, es ähm, ist ja meistens über einen längeren Zeitraum, deswegen beides zu unterschiedlichen Zeitpunkten, ähm, und wenn wir dann die, die Ursache gelöst haben im Unterbewusstsein, man erinnert sich dann plötzlich an, an Dinge, die man sich vielleicht ewig oder nie erinnert hat, ähm, die kommen wieder zu Tage. Und wenn unser Unterbewusstsein oder unser System weiß, was es loslassen soll, dann kannst du es ganz leicht loslassen. Man denkt immer, der Loslassprozess ist der langwierige. Eigentlich geht es relativ schnell. Es funktioniert eben nur nicht, dass ich sage, ich möchte alles loslassen, was mich irgendwie zurückhält. Das funktioniert nicht. Dann ähm, ist es aber so, wenn wir einmal Licht so in so einen Schattenteil von uns bringen, dann... Ähm, und dann noch was drauf geben, was wir denn eigentlich wollen. Ähm, da können dann positive Affirmationen auch wirken, weil sie einfach, weil wir sie glauben, weil da kein Widerstand mehr da ist. Und dann geht es eben in die Integration. Ähm, wie kann ich das stärken, diesen neuen Trampelpfad? Also wir bilden ja wirklich neue Trampelpfade auch im Gehirn. Ähm, und wie kann ich das stärken? Wie kann ich mir da Anker setzen zum Beispiel? Ähm, also das sind Punkte, auf die ich dann, auf die ich dann körperlich mich drücke und ähm, das gibt so ein Experiment, das, klingt jetzt vielleicht, oder das klang jetzt gerade vielleicht ein bisschen unverständlich. Es gab mal so ein Experiment von Pavlov, hieß der, und der hat immer eine Glocke geläutet, bevor er seine Hunde gefüttert hat. Mhm. Und irgendwann musste er gar nicht mehr das Essen hinstellen, sondern er hat nur die Glocke geläutet und die Hunde haben schon Speichel produziert. Und so funktionieren wir eigentlich auch. Man kennt es vielleicht, wenn man einen Geruch... Ja. Also es gibt Gerüche, die lösen man auch direkt eine Erinnerung aus. Oder man hört einen Song und man ist innerlich direkt wieder in der, in der Zeit, in der man den Song gehört hat. Ähm, so funktionieren Anker. Und das machen wir uns zunutze, indem wir ähm, positive Gefühle aufladen. Das heißt, es kann mir auch helfen, wenn ich zum Beispiel aufgeregt bin vor Präsentationen im, im Job oder so, ähm, dass ich sowas stärke und innerlich mich dann wieder diese positiven Gefühle und diese Ruhe ähm, erzeuge. Aber das wird jetzt vielleicht ein bisschen äh, spezifisch, aber äh, es gibt einfach so, so Techniken, die uns extrem stärken können von innen und die ganz simpel eigentlich sind.
0: Ja, Wahnsinn. Ich kann mir auch vorstellen, dass gerade durch die heutige Zeit auch sehr, sehr viele wirklich die Verbindung zum zur Intuition verloren haben. Also ich war auch sehr, sehr viele Jahre so, dass ich wirklich ähm, gefühlt nach fremden Regeln äh, gelebt habe und dann schon teilweise äh, im Bauchbereich oder so gemerkt habe, dass ich mich damit gar nicht wohlfühle, aber nach den Regeln der Gesellschaft gelebt habe. Und da wirklich die Verbindung wieder zur Intuition zu finden, ist wahrscheinlich teilweise eine sehr, sehr schwere Aufgabe. Oder?
1: Du wärst überrascht, wie schnell wir sie wieder aufbauen können, mhm. aber ich gebe dir absolut recht, wir trainieren das richtig ab oder wir sind darauf gepolt, das zu unterdrücken oder das nicht, nicht wahrhaben zu wollen oder nicht mehr richtig zu interpretieren. Mhm. Ähm, wenn wir uns aber den, den Raum geben, dann, dann geht es relativ leicht, also du kriegst relativ schnell wieder diese Verbindung, aber weil der Verstand eben extrem laut ist und auch ich finde auch um uns herum ist es ja ständig irgendwie laut und ja. ähm, deswegen braucht es einfach diese Momente der, der Stille ähm, und der bewussten Auseinandersetzung damit, um das wieder zu hören und erstmal wieder wahrzunehmen, welcher Teil in mir spricht da gerade und ja. wie äußert sich das? Manchmal nehmen wir auch nur ein Gefühl wahr oder es ähm, sind so subtile Impulse.
0: Und die kann man auch nicht erklären. ne Wenn der Verstand irgendwas sagt, dann sagt man, ja, in der Vergangenheit hat es ja auch nicht geklappt oder irgendwelche Erklärungen, die jeder akzeptiert. Aber wenn dein Bauchgefühl dir sagt, das ist das Richtige, kannst du ja auch ja. nur sagen, ja, ich spüre das. Aber das wird gesellschaftlich eher nicht anerkannt. Ne?
1: Das ist leider echt noch nicht so. Äh, ja. Dabei ist das eigentlich so ein guter Ratgeber, die Intuition, weil sie eben nicht beeinflusst ist von ähm, von, von Traumata, von Konditionierung, das ist so ein neutraler Teil in uns, der uns ganz viel, ähm, einfach eine große Unterstützung sein kann im, im Entscheidungsprozess oder generell im Leben.
0: Ja, Wahnsinn. Und du hast auch eine Homepage, die werde ich auf jeden Fall auch noch in den Show Notes verlinken, aber möchtest du gerade noch sagen, wie sie lautet für alle Interessenten? Gerne,
1: das ist ganz simpel mein Name, ganz auch kreativ. Das ist www.sophia-sänger.de.
0: Super, genau. Und dann kann man sich bei dir melden, falls man noch Fragen hat oder eine Session oder sowas buchen möchte. Ne?
1: Genau, ich bin auch immer ganz glücklich über den Austausch, weil, wie man vielleicht merkt, finde ich das Thema einfach wahnsinnig spannend. Ja. Und freue mich da. Also, wie es dir wahrscheinlich auch, wenn dir deine Zuhörer die, die, die Gesetz der Anziehungsmomente schildern. Ich bin man ja. ist dann selber immer wieder so begeistert und deswegen, wenn da, wenn da Fragen sind ähm, oder eine eigene Erfahrung damit, dann freue ich mich immer, das zu lesen oder zu hören.
0: Sehr schön. Und du hattest, also wir hatten ja auch E-Mail-Kontakt und da warst du ja gerade auf Bali unterwegs. Wie kam das denn? Weil du warst ja früher auch in Deutschland. Ähm, mhm. Ich glaube, jetzt auch wieder. Aber wie war denn deine, deine Bali-Zeit? Wie kam das zustande?
1: Das kam, ich war letztes Jahr ganz viel in Portugal unterwegs und mhm. ich war vor, ähm, vor der ganzen Pandemie, ähm, war ich auch schon ein paar Mal auf Bali und ähm, wollte unbedingt wieder hin. Und das war auch interessant, weil aus Portugal raus dachte ich, ich will den Winter auf keinen Fall in Deutschland verbringen. Ich würde eigentlich gerne nach Bali und dann war das aber mit den Einreisebestimmungen da auch super schwierig und einfach auch unklar, ob man überhaupt als Tourist einreisen darf und das war wieder eine schöne Übung im Loslassen mhm. wenn es jetzt nicht sein soll, dann, dann ist es so nicht und ich war wirklich dann irgendwann damit im Frieden und habe gedacht, dann ist es das jetzt nicht und dann gab es so ein Fenster wo man auch wieder einreisen konnte und das habe ich dann benutzt und jetzt kann man inzwischen auch wieder einreisen, aber so habe ich dann jetzt die letzten vier Monate da auf Bali verbracht, weil das für mich so ein, das ist einfach für mich so ein großer wie so ein Cocoon oder mhm. wie so ein langes Retreat und ja, also ich, ich liebe den Ort einfach und habe den, den Winter da jetzt genutzt, um mich selber wieder aufzuladen, um auch ganz viel neue Inspiration zu sammeln, um Freunde zu treffen und da auch einfach die Zeit
0: zu genießen. Wahnsinn. Und es ist auch so schön, immer verreisen zu können. Ne? Wir hatten es ja vor unserem Gespräch auch noch mal kurz darüber, wenn man so sein altes Leben mit seinem jetzigen Leben ja. vergleicht, wie sich das alles verändert hat. Ne?
1: Ja, und dass man das nicht so für, für selbstverständlich nehmen sollte. Deswegen finde ich deinen Podcast natürlich auch toll, wenn man dadurch wieder öfter mal daran erinnert wird, okay, was, was habe ich mir früher gewünscht und was habe ich mir vorgestellt und wie viel ist davon Möglichkeit geworden? Und wenn ich mir überlege, es war genau das, was ich mir, als ich einen festen, normalen Vollzeitjob hatte, ich wollte das immer. Ich wollte unabhängig arbeiten können, ich wollte auf Bali für längere Zeit sein, ich wollte im Ausland leben und auch so die, selbst die Freunde, die ich jetzt habe, da habe ich immer gedacht, ich wäre so gerne umgeben auch von Gleichgesinnten oder von zumindest Menschen, die, die offen sind für solche Themen. Mhm. Ähm, und davon ist einfach, das, davon lebe ich jetzt so viel und man ist ja dann schnell drin in dem, ja, aber das hätte ich noch ja das könnte noch besser ja. sein, das könnte noch besser laufen und ja, es darf sich ja, man entwickelt sich ja auch ständig und wächst, aber immer mal wieder innezuhalten und dankbar zu sein für das, was man was man hat und was man sich selber auch ähm, möglich gemacht hat, das ist ja nicht von heute auf morgen gekommen, das ist nicht, ich habe nicht einfach da gesessen und meditiert, das war ja auch, zwar auch viel Arbeit, aber eben Arbeit,
0: die Spaß gemacht
1: hat. Ja. Ähm, auch mit Höhen und Tiefen, aber äh, grundsätzlich habe ich gemerkt, das ist der Weg, wenn ich da wirklich im Einklang mit meinen Werten lebe und mit, meinen, ähm, mit mir selber, mit meinem echt, wahren Ich oder im Einklang mit meiner Intuition oder der, der auch Folge, ähm, dann überstehe ich solche Hürden auch viel leichter und schaue, ist es wirklich das Richtige? Okay, hier muss ich vielleicht mal nachjustieren oder den Weg anpassen, und das ist es nicht mehr und das bleibt, ähm ja, um dann da rauszukommen und zu sagen, okay, hier ist es, ist es gut. Ich bin dankbar für das, was ich habe und ich freue mich auf das,
0: was kommt. Und vielleicht auch, wenn sich der Weg gerade gut anfühlt, aber die Ergebnisse noch auf sich warten lassen, dann trotzdem dran zu bleiben, weil so seine innere Stimme sagt ja dann doch, es fühlt sich gerade gut an ne? und es dauert halt einfach noch ein bisschen.
1: Genau, nicht so ungeduldig zu sein.
0: Das ist ganz schlimm kann. in der heutigen Zeit, ja. oder?
1: <lacht> ich möchte immer, dass es sofort da ist. Und, ja. nicht innerhalb, und das ist vielleicht auch so dieses, wenn ich bei der Manifestation denke, ich möchte dann und dann das und das haben. Also ich möchte die neue Wohnung am 6. Juni beziehen. Mhm. Das kann für Menschen funktionieren. Ich habe aber für mich festgestellt, das stresst mich total. Und wer bin ich denn, dass ich weiß, ob die Wohnung, die für mich perfekt ist, dann schon bezugsfertig ist. Ist das jetzt eine, eine fehlgeschlagene Manifestation, wenn die erst im August kommt? Nee, dann ist vielleicht das aber genau die perfekte Wohnung. Oder, also ich, ich merke auch, und das, da habe ich auch neulich mit einer Freundin drüber gesprochen, wenn wir so uns so einen Druck machen und sagen, das möchte ich haben in meinem Leben oder den Job will ich haben, ähm, und denken, okay, sollte ich jetzt lieber so ganz positiv denken und ja, ja, das, den kriege ich auf jeden Fall und warum auch nicht. Und das so versuchen, bewusst in mein Leben zu ziehen. Mhm. Oder sollte ich die Erwartung niedrig halten, sagen, ach, das wird wahrscheinlich eh nichts und wenn, dann freue ich mich mehr. Mhm. Und dann habe ich zu ihr gesagt, naja, das ist ja eigentlich, du gehst ja davon aus, dass du weißt, dass der Job, den du da, für den du dich beworben hast, wirklich der beste ist wenn du in dem Grundvertrauen bist, dass das Leben für dich ist und dass das Beste, auf, das für dich Passendste existiert, dann kannst du alles dafür tun, einen Job zu bekommen und du kannst dann aber loslassen und sagen, okay, selbst wenn der es nicht ist, dann stelle ich nicht mich in Frage oder denke, ich bin nicht gut genug dafür oder das, ich habe es schon wieder ähm, nicht hinbekommen, sondern dann weiß ich, okay, das war es noch nicht. Vielleicht, öffnet sich noch eine ganz andere Tür. Also immer wieder diese Balance zu finden aus Loslassen. Ähm, und deswegen ist Manifestation oder die Arbeit ähm, an mir selbst, das hat ganz viel mit Selbstwert zu tun, ganz viel mit dem, mit dem Vertrauen in sich selber und ins Leben. Das macht man sich vielleicht manchmal gar nicht so bewusst.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Und auch, wie du schon sagtest, ne, die Intuition, das habe ich heute auf jeden Fall für mich mitgenommen, so wirklich. Ja. Der auch wieder ja. mehr auf sie zu hören, so wirklich mal in sich ich zu gehen. Definitiv, ja. Ja, wir haben ja. in dem Podcast natürlich auch immer äh, mit GDA-Momenten zu tun und da würde ich dich gerne fragen, ob du heute einen vorbereitet hast.
1: Ich habe ähm, ganz viel drüber nachgedacht und mhm. dachte, okay, es gibt so viele kleine Momente und es gibt auch ein paar große. Ähm, ich finde aber die kleinen immer so ganz schön, weil sie eher so den Alltag, ähm, das kann man sich einfach leichter vorstellen. Und ich hatte jetzt tatsächlich, ähm, ich habe neulich einen, einen Online-Kurs gesehen, mhm. der mich interessiert hat, ähm, bei einer Frau, bei der ich auch eine Ausbildung, eine Instruktionsausbildung gemacht habe. Ähm, der ist schon uralt, den gibt es schon total lange. Ich dachte ehrlich gesagt auch, ich hätte den irgendwann mal gemacht oder gekauft ähm, und habe dann so gesucht und gedacht, ja, irgendwie finde ich den in meinen Unterlagen gar nicht. Ich glaube, den habe ich gar nicht gemacht. Ich fände es aber eigentlich interessant. Ist jetzt aber so von, von der Investition her nicht, ich weiß gar nicht, ob man den sogar gerade kaufen konnte. Ich glaube nicht. Da habe ich mhm. hab erstmal gedacht, okay, muss es jetzt sein? Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was der gekostet hat. Dann habe ich, glaube ich, gesehen, dass man den momentan gar nicht kaufen kann. Ich dachte, na gut, dann schade. Ähm, und hatte jetzt aber gestern mit ihr ähm, ein Telefonat, weil ich auf ihrer Plattform ähm, auch Kurse gebe. Das ist vielleicht auch interessant, die sind ähm, kostenlos. Mhm. Man kann kostenlos daran teilnehmen. Ähm, und was, genau, jedenfalls, ich habe deswegen in einem, aus einem, in einem anderen Kontext mit ihr ähm, telefoniert, die, die auch den Online-Kurs vor zehn Jahren gegeben hat. Ähm, und wir haben über meinen, meinen nächsten Kurstag gesprochen, den ich halte. Und dann hat sie gesagt, ich habe das Konzept in, in einem Online-Kurs von mir mal erklärt. Ähm, wenn du willst, ich suche dir das mal raus. Ja, super, das wäre das wär klasse, das kann ich bestimmt benutzen. Vielen Dank. So, und zehn Minuten später habe ich eine E-Mail von Ihrer Assistentin, in der Sie mir den Zugang für den gesamten Kurs beigeschaltet haben. Wow. Und der Kurs, ich weiß nicht, für wie viel die denn damals verkauft hat, ähm, aber auf jeden Fall habe ich jetzt den gesamten Kurs. Und dachte, <lacht> cool, das ist
0: das kann kein Zufall sein, das ist ja echt der Wahnsinn. Ja.
1: ja, das war so mein aktuellster. Ja. Ähm, Moment.
0: Aber das stimmt, ich mag so kleine Dinge auch, weil die sind dann unerwarteter, ne? Da, da denkt man ja. sich kurz so, hätte ich gerne und so weiter, ne? Und dann passiert es ja. dann doch. Und bei großen, da äh, visualisiert man dann schon ganz schön viel, ne?
1: Ja, da merkt man wieder, wo am wenigsten Widerstand ist, Mhm das kommt am leichtesten.
0: Stimmt, ja, das sind auch sehr wichtige Worte, was du gerade sagst mit dem Widerstand. Da hast du recht, das ist definitiv ein Grund, warum manche Dinge leichter passieren und manche brauchen einfach Zeit. Ne? Oder noch mehr Unterstützung.
1: Ja, und das ist für mich so die, die Grundlage. Deswegen für mich geht beim Manifestieren weniger darum, was will ich da manifestieren, sondern einfach, wie räume ich möglichst viele Widerstände einfach aus dem Weg und mhm. dann kann ich darauf vertrauen, dass das Beste, was zu mir gehört, auch zu mir kommt. Und ich kann es mir vielleicht gar nicht vorstellen, was es
0: ist. Stimmt. Aber das, mhm. ist,
1: für mich seit, ja, das ist für mich so mein, mein Leitgedanke, den, immer den Widerstand einfach loszulassen.
0: Ja, man merkt da definitiv äh, de, dein Coaching-Wissen und auch, wie lange du dich damit beschäftigst. Also ich glaube, wir haben heute wirklich sehr, sehr viele, sehr wichtige Dinge angesprochen. Und ich bedanke mich für das Gespräch mit dir. Ich
1: danke dir, Christina.
0: So, und jetzt kommen wir auch noch zur Frage der Woche. Und zwar, die Frage der Woche ist, wann war ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort? Ja, mach dir doch darüber mal Gedanken. Und ansonsten vielen Dank, dass du diese Woche wieder mit am Start warst und einen wunderschönen Tag.